0: Olá, tudo bem?
1: Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista e hoje, terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E mais uma parceria, mais um dia de parceria com os camaradas, companheiros da TV Jovens Cronistas. Traduzindo é a TV. J.C. E por aqui o nosso camarada Cláudio Porto, vamos conversar mais um dia, o Adriano ainda continua sem câmera, né é o movimento é, Volta Adriano, seja bem-vindo Cláudio Porto.
0: Exatamente, Valdo, vamos lançar essa campanha aí, hashtag Volta Adriano, eu imagino e espero, espero mesmo que na semana que vem ele já possa estar aqui com você e com o público na Conexão Progressista. Como sempre, é uma honra participar deste programa, Valdo.
1: Muito bem, vamos então já passar para você os principais destaques desta terça-feira. Hoje, trazendo aqui para você destaques, como sempre, relevantes, destaques contundentes. É, política bombando, toda, o noticiário político, o noticiário econômico e que procuramos atualizar diariamente, trazendo aqui a notícia como ela é, mas o nosso diferencial é o jornalismo comentado, é o, jornali, o jornalismo opinativo, portanto o nosso jornalismo crítico opinativo. Vamos falar já desta primeira notícia, o primeiro destaque, Bolsonaro destrói auxílio emergencial e provoca os comunistas. Então, ele já está tentando, é óbvio que é divagação, mas ele quer tirar o dele da reta e jogar a batata quente para cima dos comunistas, demagogos. Vamos então repercutir esta primeira notícia. O outro destaque, Bolsonaro, temos aqui, portanto, um bolsonarista, é um, uma espécie aí de Bolsonaro travestido, portanto, o destaque, mais este destaque, trazendo aqui que deputado bolsonarista pede investigação de líderes da esquerda que apoiaram ato antifascista. É um deputado aí é, fascista, bolsonarista, do Podemos, portanto um deputado que é, inclusive é, foi condenado, foi investigado, foi condenado aí por ato de corrupção, mas ele está vestindo aí a casaca do bolsonarismo, ele é do Podemos, o Podemos é um, um partido aí satélite do bolsonarismo, mais um desses tantos partidos satélites que dão todo o apoio, dão todo o suporte aos bolsonaristas. E o outro destaque, vamos falar já de um, um ex-sócio, ex-amigo, ex-braço direito aí de Paulo Guedes, um ex-colega do Paulo Guedes, no mínimo, né? um ex-colega. E vamos então falar já desse pronunciamento aí de uma entrevista que ele realizou, no site 247 e acabou o combustível do posto Ipiranga diz o ex-sócio de Paulo Guedes sobre o fracasso econômico então vamos falar também desta notícia aí sobre o, o que disse aí um empresário ele é empresário aí é, portanto um empresário do ramo financeiro do capitalismo financeiro, ex-sócio do Paulo Guedes, portanto, amigo, provavelmente continua sendo amigo, né, mas ex-sócio e que ajudou a fundar aquele banco lá, o, o Banco Pactual, em 1983. Vamos então falar também desta notícia já por aqui. E no final da live, é, como já é de praxe, vamos trazer aqui mais um boletim do coronavírus, atualizando nos novos dados, portanto, trazemos aqui dados novos e também vamos repercutir é, sobre o, esses dados aí desta terça-feira. Então é isso, meus camaradas, peço para você que está chegando agora, não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, é muito importante que você faça a inscrição Agora, no início da live, estamos apenas começando. E você fazendo a inscrição, você não se esqueça de acionar o sininho aqui do lado. Tem um sininho, você toca o sininho, dá o like, dá o positivo. E também você pode ser aqui uma espécie de ativista digital aqui dos dois canais. Você pode também ajudar a divulgar aqui os dois canais para a sua comunidade, seus amigos, seus colegas para que todo mundo é, faça aqui também a inscrição. Traga mais pessoas para que todos façam aqui as inscrições, tanto na TVC quanto na TVJC. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia, mas lembrando também, eu estava esquecendo, é sempre bom lembrar, para você que é, você pode participar aqui do nosso financiamento coletivo, temos aqui esta maneira democrática, este instrumento, é um instrumento muito importante e que você pode ajudar os dois canais, é, dando a quantia que você puder. Então, ajude os canais aqui por meio do nosso financiamento coletivo. Agora sim, vamos então falar já desta primeira notícia? O Bolsonaro destrói auxílio emergencial e provoca os comunistas. Então, quatro parcelas extras serão pagas apenas a 27 milhões que não são beneficiários do Bolsa Família. Então, apenas 27 milhões uh, vão receber uh, essas parcelas extras. Os demais 21 milhões receberão de três a apenas uma cota. Então, já começa a reduzir. De acordo com o IPEA, portanto, é, a, o IPEA, portanto, ele aponta que acima dos 4 milhões, o número de domicílios cuja a única fonte de renda é o auxílio emergencial. Então, o, o Bolsonaro hoje, ele foi ao Twitter e fez uma declaração, aí foi às redes sociais e ele declarou que o auxílio emergencial, então, aspas, para o Bolsonaro, ele jogou a batata quente, jogou a peteca é, para a esquerda, porque, então, aspas, para o Bolsonaro, e fecha, o auxílio emergencial, infelizmente, para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre, afirmou o seu Jair Bolsonaro. Então, na cabeça dele, é... Os, os defensores, e ele está alegando o lado de cá, portanto, a esquerda brasileira, que, que defende o é, um mínimo possível é, de sobrevivência econômica para o povo que neste momento está sem renda, os trabalhadores que estão desempregados, e aí ele joga esta peteca, esta batata quente, esta peteca aí na, na mão, ou nas mãos, é, dizendo que. É, a continuidade, portanto, esse auxílio emergencial não pode ser uma, uma continuidade, não pode ser algo permanente, porque, de acordo com ele, isso aí é, é uma proposta defendida, aqui ele coloca demagogos e comunistas, mas é evidente que é para toda a esquerda brasileira, que defende pelo menos alguma coisa que dê, é, que dê um, um alívio, que dê um, um respiro a, a essa camada que mais necessita, que são os trabalhadores hoje desempregados. Então é, é mais uma uma divagação, é uma falácia e, e que ele é, agora com este é, justificando este 300 reais, e reduzindo já daquela miséria dos 600 de auxílio emergencial, ele pretende reduzir para 300 e justificando este, o, este novo auxílio, né, o Renda Cidadã, ou seja, esse, esse, renda, esse projeto Renda Cidadã, que era para ser Renda Brasil, aí foi, é, foi explodido, foi implodido, ou melhor dizendo, o Renda Brasil foi implodido, mas é, ele só mudou o nome, ele só trocou o nome é, da criança. E, na prática, será, será um. Um renda Brasil aí é praticamente igual. Então, Cláudio Porto, isso aí é para justificar ah, esta miséria que poucos irão receber, para justificar essa possibilidade, porque ainda neste momento, ah, esse renda cidadã é uma possibilidade, não tem ainda nada concretizado, ninguém sabe eh, como vai ser na prática. Mas ele, como sempre, ele joga a batata quente para alguém e nesse caso, ele joga para a esquerda alegando aqui que quem quer algo permanente né auxílio emergencial permanente é o, no caso são os comunistas, os demagogos, ou seja, a esquerda brasileira. então queria também ouvir a tua opinião
0: é ovaldo vamos vamos começar pelo pelo último ponto né que você trouxe do reino da cidadã né que está aí na boca do mercado financeiro na boca também de várias autoridades né lá em Brasília desde ontem né é, isto tomou uma intensidade desde ontem né o discurso aí em torno do reino da cidadã eu aqui discordo porque o renda da cidadã ele difere do Renda Brasil porque nasce de uma articulação com o congresso o Renda Brasil era uma ideia exclusiva do presidente da República, que não encontrava nem ali defensores no Ministério da Economia, né? havia muita, muitos secretários resistentes, assim como hoje também há secretários resistentes à ideia de renda, do Renda Cidadã, né? como, como será aí chamado o novo programa social, caso venha a ser implementado a partir do ano que vem, mas a diferença e a distinção né, é esta, né? o Renda Brasil era algo que partia do Bolsonaro, já o Renda Cidadã é uma articulação com o Congresso Nacional, inclusive é, o próprio relator lá da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, da LDO, o senador Márcio Bittar, é, lá do Acre, ele já vinha né, falando deste programa, né, da ideia de implementar o programa. É, também quero aproveitar este momento para que a gente aqui deixe claro que não trata-se aí de uma renda cidadã universal. Né? Estamos falando do Bolsa Família, só que com um novo nome e também com um reajuste no valor é, dos benefícios. Né? Uma vez que hoje, reforço isso, né? já falamos em muitas edições, o benefício médio gira em torno de 190 reais né? por beneficiário do Bolsa Família, do programa que existe hoje. É uma média até generosa, porque há muitos beneficiários que não recebem nem 10 né como já também falamos em outras oportunidades. Já em relação ao auxílio emergencial, é verdade, Valdo, a, a extensão, né, a prorrogação do auxílio emergencial em parcelas de 30 não alcançará nem mesmo a totalidade de beneficiários da primeira fase, né? Que receberam aí, que já receberam cinco parcelas de 60 reais ou de R$ reais, caso. É, o beneficiário ali se enquadra em aquelas regras específicas para receber R$ 1.200. É, esses R$ 300 reais, eles serão é, repassados, não a todos os beneficiários, né, já há aí um grande filtro né, é, estabelecido pelo próprio desgoverno Bolsonaro, e também não será ali, creditado todas as quatro parcelas de R$ 300 reais para quem, por exemplo, teve acesso ao auxílio emergencial em junho, né, com atraso. Né, porque vamos lembrar que a primeira parcela do auxílio emergencial foi acreditada ainda em abril. No entanto, há muitos beneficiários que estão recebendo é, desde junho, né, que passaram a contar com o auxílio emergencial em junho, quando o programa deixaria de existir. Né? Vamos lembrar que a ideia do Congresso Nacional, né, a PL que estabelece o auxílio emergencial, determinava o prazo de validade né, ali até dia 30 de junho. Né? Então, o auxílio emergencial está sendo prorrogado desde então. O que eu tenho a dizer em relação a isso? Que é preciso colar na figura do presidente da República esta responsabilidade que só cabe a ele, né? Que só cabe a ele. Essa responsabilidade de prorrogar, esta, possi esta é, responsabilidade de manter o valor ou não. É bom deixar claro, o valor de 300 reais que será repassado agora, que é a metade, né? É, do valor é, proposto inicialmente, lá ainda no PL, lá na lei, né, do auxílio emergencial, é uma ideia, é uma articulação, é, um re, é o resultado de uma discussão interna no desgoverno Bolsonaro, né. É, tanto é que é, eu aproveito este momento aqui para cobrar do Congresso Nacional agilidade na votação da medida provisória 1000, né, que é a medida provisória que trata exatamente da prorrogação do auxílio emergencial, uma vez que nós aqui somos a favor né, de manter o valor, né, o valor de R$ reais que ainda assim não, é, não atende às necessidades, mas é uma mão na roda, uma vez que nós somos a favor disso, estamos aqui também defendendo que o Congresso Nacional se articule o mais depressa possível, a partir da oposição, para votar o, o mais depressa o, a medida provisória mil. Né? E, e, e nesta votação, articular para que a medida provisória seja alterada e o valor seja restabelecido no, no valor de R$ reais e também no valor de R$ reais para quem preenche os requisitos. Porque uma coisa, Valdo, a prorrogação ela é de R$ reais para todos os beneficiários, né para todos os beneficiários, inclusive aqueles que estavam recebendo R$ 1200. Então, a gente está falando aí de metade daqueles que ganhavam, metade do valor para aqueles que ganhavam R$ reais que estavam recebendo R$ 600 reais, e um quarto do valor daqueles que estavam recebendo R$ é, reais. Então, é muito importante que o Congresso nacional se articule. Com relação aos beneficiários do Bolsa Família, é, o desgoverno foi esperto, né? Porque ele permite que o beneficiário do Bolsa Família possa escolher ou ter acesso àquele benefício que seja mais vantajoso, né? Seja o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família ou a prorrogação do auxílio emergencial e como falamos aqui neste programa agora há pouco se a média de 190 reais com toda a certeza muitos beneficiários do Bolsa Família terão acesso às parcelas aí de 300 reais da prorrogação reforça aqui a nossa cobrança pública ao Congresso Nacional partindo da oposição para votar o mais depressa possível a medida provisória mil né e com isso também articulando ali para mudar a a, a, a a redação né mudar a redação da medida provisória e restabelecer o valor de 600 reais e passando a palavra para você, Valdo, cobra aqui também, né, pelo menos eu cobro aqui, é, Cláudio Porto cobrando, cobra do Partido dos Trabalhadores que, que possa também a, a costurar uma articulação em torno de dois PLs que é do partido e que são muito importantes. O PL 4106 no Senado, que é de toda a bancada do PT no Senado Federal, que estabelece o programa Mais Bolsa Família, né, ao invés desse Renda Cidadã ou do Renda Brasil, um programa verdadeiramente... É, de renda cidadão universal né? a princípio ali é, a, alcançando muitas pessoas que não estão ainda é, na extrema pobreza, mas que podem vir a, a entrar nesse grupo, porque as condições estão muito ruins e outro PL rapidamente é o 4086 que está na Câmara dos Deputados também do PT, inclusive este PL Valdo, consta daquele plano de reconstrução nacional que o, PL, que o PT apresentou recentemente, o PL 4086, então Cobranças aqui, né, Val? Vamos aproveitar esse espaço para cobrar também uma articulação em torno desses projetos.
1: Exatamente. Cláudio Porto, cronista desta terça-feira. E é isso aí. Tem que cobrar mesmo. E vamos ver, quando eu coloco aí que esse Renda, renda Brasil, ou Renda Cidadã, isso aí, eu quero que eles provem na prática como vai ser. Por enquanto, na teoria está sendo uma coisa, agora a questão é na prática. Será que vai sair na prática? Será que vai sair do jeito que estão, é, pelo menos teoricamente, é, divulgando? Ninguém sabe. Então vamos esperar para ver e cobrar, né? Cobrar, sim, temos que cobrar, porque não podemos ficar aí esperando é, passar o vento e não fazer nada. Bom. Já vamos então falar com a nossa comunidade, por aqui o Vecali, diz boa noite a todos, Selva é, Honrada, também boa noite, a Mônica Alves por aqui também, é, ela diz boa noite, o Fernando Gregório, também boa noite a todos e sempre pedindo aquele like, é isso aí, Fernando, o Adriano Garcia está por aqui, o nosso cronista, o, o nosso camarada sem câmera, né, volta Adriano, ele voltou, pelo menos o Adriano está por aqui, está sendo um ativista digital aqui no chat, ele diz aqui, boa noite a todos, e temos aqui também, faça como a Tuca, contribua com o nosso financiamento coletivo, então agradecemos aqui a Tuca, já pelo super chat, super sticker, perdão, super sticker da Tuca, é, também por aqui ainda temos a Deneide Terezinha de Carla, ela diz boa noite a todos, o Jonas Carreira por aqui também, boa noite, a Tuca ainda também, e por aí vai, temos também outros camaradas e companheiros, a Mônica Alves diz, soltaram os hackers, pois é, será, tem notícia aí? Matheus Fernandes diz, boa noite, o Cláudio Porto, algum detalhe a mais aí que você queira também interagir por aqui, a nossa comunidade, como é que está o
0: Twitter? No Twitter, por enquanto, nenhuma participação, a gente sempre pede aqui, né, e quem estiver no Twitter, mais que convidado, convidada para nos conhecer aqui no YouTube, né, TV Jamais Cronistas ou TVC Jornalismo. Respondendo a pergunta da Mônica Alves, é, hoje, é, agora à tarde, né, já à noite, a Justiça lá de Brasília, né, a Justiça Federal, do Distrito Federal, é, decretou a liberdade aí do Walter Delgatti Neto e do Tiago Eliezer, né o Delgate é o tal vermelho né apelidado de vermelho os hackers aqui para contextualizar são aqueles que foram é, suspeitos né de, de terem hackeado as contas no telegram da turma da lava jato no ano passado né então a informação de hoje é que ambos é, conseguiram aí ter liberdade no entanto o valdo o walter né o walter Delgatti, neto que é o vermelho ele, por ser também ali relacionado em outra, outros crimes, né, a, a expectativa é que ele não seja liberado. No entanto, o Tiago Eliezer, que é o outro que também estava preso, ele provavelmente terá liberdade aí. A, a, a decisão do juiz é que eles usem é, tornozeleira eletrônica, né. No entanto, tem essa questão do vermelho, do Thiago, do, do, do Walter, né? O Walter talvez ele fique preso porque pesam aí outras, outras pendências na justiça.
1: A galera de Araraquara, né? São, são três,
0: né? Ah, é uma turma, né? Tinha uma mulher também, né?
1: Mas os, que mais, os, os ah. que mais estão aí na, na boca do, do povo... São
0: quatro, são, né?
1: São quatro, perdão, quatro, né? Três, Com quatro... A mulher. Por... E a mulher também, né? Então
0: foram acho, soltos... Acho que é com a mulher, né, o, o, o Valdo? É com, quatro com a mulher, porque tem esse Walter, eu lembro que tem um pau de Gustavo, aí tem esse Tiago e a mulher, que é a Sueli. Três
1: homens e uma mulher. Então foram soltos hoje. Bom, qualquer coisa trazemos aqui para você já amanhã mais alguma informação.
0: Isso, mas os dois que foram soltos só, é, pelo que eu li e pelo que a gente apurou aqui, ah, somente esses dois estavam presos. Né, da turma Esse toda, só O Walter e o Tiago Elezer. E aí esses Sim, dois né? hoje é, conseguiram a liberdade na justiça lá do Distrito Federal. E aí aqui o Matheus comenta rapidamente. O Matheus dá boa noite aqui pra gente fala assim: os russos de Araraquara. KKKK.
1: Também, Bom, vamos então já passar a próxima notícia. Vamos repercutir então esta notícia sobre o posto Ipiranga. O posto Ipiranga, o Paulo Guedes aí. É, mais conhecido como Posto Ipiranga, pois é, acabou o combustível do Posto Ipiranga, diz ex-sócio de Paulo Guedes sobre o fracasso econômico. O empresário Luiz César Fernandes, que fundou o Banco Pactual em 1983, ao lado de Paulo Guedes, diz que acabou o combustível do ministro e que Jair Bolsonaro escorregou para o populismo desbragado. Então, o, tudo aquilo que o Paulo Guedes estava pretendendo, de acordo aqui com esse empresário Luiz Fernandes, ele concedeu uma entrevista ao site 247 e aí ele falou que a, a, a era Paulo Guedes, essa era curta do Paulo Guedes está indo para o espaço. Ele ah, tudo aquilo que ele tentou implantar, segundo ele, né, ah, ele não está conseguindo do jeito que ele queria. Talvez alguma coisa, mas sempre tirando algumas ah, beiradas, algumas rebarbas. Então, o, de acordo aqui com o Luiz César Fernandes, o que o governo está fazendo é tentar buscar apoio onde ninguém possa apontar o dedo como todo populismo, isso não basta. Esse degrau é um dos primeiros. Ele ainda avaliou que o Bolsonaro, o governo, o desgoverno Bolsonaro, deve dar calote na dívida interna. Então, a proposta aí deste empresário, é, que é faz parte aí desse, desse meio de investidores financeiros, portanto é um capitalista é, financeiro, ele alega que o, esse desgoverno deve dar um calote na dívida interna. A dívida interna hoje do Brasil é uma dívida altíssima. A dívida interna é uma dívida altíssima e, portanto, de acordo com ele, eh, o desgoverno Bolsonaro deve dar um calote. Portanto, não pagar a dívida interna, ou seja, eh, dar um balão, jogar mais para frente e talvez para que outro governo e aí é que fica o problema se um governo por exemplo de esquerda é, vença a, a eleição em 2022 aí vai ter que assumir ah, essa dívida interna que já está ah, extrapolada e mais ainda e mais a dívida que irá acontecer durante a gestão, então é um somatório que provavelmente é, terá que ser muito bem avaliado. Agora, na opinião dele, esse desgoverno tem que dar um calote na dívida interna. E a, a fase, a era é, Paulo Guedes, tudo aquilo que o Paulo Guedes tentou implantar autenticamente, ou seja, alguma coisa que ele está fazendo, sempre... É, é recuado, ou seja, é sempre alguma proposta que está sendo implantada teve um recuo lá da proposta original. Então é mais ou menos isso que ele está falando, o Cláudio Porto. E é mais ou menos a, essa a, a opinião desse empresário que foi braço direito do Paulo Guedes, ele foi ele foi fundador desse banco banco pactual, que o Paulo Guedes fez também, fez parte, foi sócio dele, o um empresário aí praticamente braço direito do Paulo Guedes, né, amigo do Paulo Guedes, e hoje ele fez essa, essas duas, essas duas, uh, apontou esses dois, uh, esses dois uh, problemas, né? Problema para se resolver com essa dívida interna, ele alegou que é importante, né? É, é interessante que o governo dê um calote e também ele alegou que a, a era ou seja, a fase Paulo Guedes é, já era bom, não sei eu tenho minhas dúvidas Paulo Guedes está atendendo aos interesses da burguesia o Paulo Guedes está dando lucro para, é, mais uma vez comentando, eu faço questão de comentar aqui várias vezes, durante os programas o Paulo Guedes, ele atende essa camada mais fina, aquele filetezinho lá dos grandes capitalistas brasileiros. E por que não também de capitalistas internacionais que estão interessados também, futuramente, investirem aqui no Brasil? Investirem dentro deste projeto Bolsonaro barra Paulo Guedes. Bom, mas eu queria ouvir também a sua opinião.
0: Eu acredito, Valdo, que é uma boa manchete para o veículo, né, que a promoveu, é, porque eu, você tem algumas dúvidas, eu particularmente não acredito que o ministro Paulo Guedes esteja fraco, né, ou é, tenha acabado, como disse este senhor, o combustível. É, eu vejo o Paulo Guedes em alguns momentos tendo que é, passar por situações um tanto constrangedoras, mas isto, para ele, para os propósitos dele, para os negócios dele, está dentro do, do pacote, faz parte do pacote. Né? Então, em alguns momentos ali que ele, ah, aparentemente, passa por situações constrangedoras, me parece que está dentro do pacote. Qual é o pacote? É ele passar, esse, ao menos, esses quatro anos é, à frente da política econômica do Brasil. E isto não é qualquer coisa. Né? Isso não, não é qualquer coisa. Por isso que eu discordo, por exemplo, daqueles que. de algumas pessoas que falam que, por exemplo, é, o Paulo Guedes saindo, eventualmente saindo, não é todo economista que gostaria de ser o ministro da economia do desgoverno Bolsonaro. Eu não acredito nisso, eu acredito exatamente o contrário. Porque trata-se aí de, um, de, de, de você estar à frente da política econômica do país. Né? É, o Paulo Guedes hoje, hoje assim, né, desde a transição. Aí no primeiro, no primeiro ano de mandato, agora já no segundo ano de mandato, ele está à frente. É ele quem coordena as ações. Ações que estão sendo implementadas, a bem da verdade, viu? Ações que pode se questionar e aí reclamar a questão do ritmo, né? Se deveria é, estar mais acelerado para os neoliberais ou, ou se está aquém do que eles esperavam. No entanto, no entanto as ações estão sendo implementadas, né? A agenda de privatizações, por exemplo, ela será implementada assim que terminar a fase de sucateamento, né? que já está, assim, digamos assim, bem aprofundada. Né? O que são os serviços públicos hoje né, nas mãos dessas pessoas? Né? Com estes à frente. assim, Essa fase do sucateamento, que é uma fase prévia da privatização, né? antes de qualquer privatização você tem essa fase é, do sucateamento, Praticamente todos, todas as instituições, as instituições públicas, né, de serviço público, elas estão para lá de sucateadas. E aí, nas últimas semanas, o que nós temos aí? Rumores cada vez mais fortes de que as privatizações ocorrerão fatalmente em 2021. Isso se não ocorrer já agora, no segundo semestre. Nós temos também a contra-reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, né? nós temos aí também essas é, iniciativas que são é, ditas de cunho social mas a bem da verdade não tem muito lá é, diferença do que já foi implementado, ou melhor, né, não, não olhando para trás, não olhando para o retrovisor, mas é, ainda assim são medidas quem daquilo que nós todos estamos aí antevendo, né, o que dizem as expectativas. Né. Então, assim, a única, o único trecho que eu concordo, o, o, o Valdo Santos, é, se me permite, é, 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 o, é o trecho que diz que o Paulo Guedes não teria, não teria ali é, na manga né, cartas para lidar com os problemas do Brasil, isso é verdade porque ele não tem, agora para fazer os negócios dele e daqueles que estão próximos dele, ele está fazendo e, e, e gostaria, eu imagino de continuar fazendo, por isso que em alguns momentos ele se a, a aceita, né, tolera passar por situações aparentemente constrangedoras, mas é, repito, não vejo o Paulo Guedes fraco também não vejo Paulo Guedes aí é, pedindo o boné, né, é, enfim, como todo dia a mídia hegemônica cogita, né, é porque a mídia hegemônica, rapidamente, a mídia hegemônica não vê a hora também do Paulo Guedes desembarcar do desgoverno, né, porque para a mídia hegemônica o desgoverno Bolsonaro não é cheirosinho, como o Valdo Santos fala, né, e o Paulo Guedes para a mídia hegemônica seria um cheirosinho, né, é, de, assim como o Moro, né, para mídia hegemônica, então, para mídia hegemônica todo dia vem tido essa possibilidade. Ó, oh, o Paulo Guedes vai cair, vai cair. Eu acredito que para o Paulo Guedes, para os negócios dele, não é interessante e ele sabe disso. E aí, para aproveitar que nós estamos falando de economia aqui, hoje o Mansueto Almeida deu a primeira entrevista, né, que é um escândalo. Ele saiu do, da, do Ministério da Economia, né, ele que era secretário do Tesouro. Ele está seis, olha só, Valdo, ele, ele vai ficar seis meses é, na tal quarentena remunerada. Recebendo, recebendo dinheiro público, para passar um tempo parado, para que depois disso ele se torne o economista-chefe sócio do BTG Pactual, que é exatamente é, o banco né, que lá atrás foi fundado tanto por Paulo Guedes como por esse senhor que deu a entrevista para o 247. Então, tá vendo? É, é assim que se dá no Brasil. O negócio é, é a gente compreender que eles estão lá como parasitas, né, ocupando esses espaços para fazer negócios próprios.
1: Oi, também este é Cláudio Porto, dos Jovens Cronistas, o nosso comentarista desta terça-feira. É, realmente, o, esse, essa manchete aqui do, do canal, ele, ele coloca aqui esta, este pronunciamento, ou seja, uma frase é, colocada por este empresário, que foi, que foi braço direito do Paulo Guedes. Mas aqui a única coisa também que eu concordo é que o Paulo Guedes, ele não está conseguindo implantar do jeito que ele queria, mas, mesmo não sendo do jeito que ele queria, a coisa está indo de vento em polpa para essa camada aí dos cheirosinhos, né? ou seja, dos grandes investidores. O, o
0: Valdo, hoje mais cedo eu li, e aqui é só para trazer essa expressão: né? eu li uma matéria sobre o Ricardo Salles, que está aí né, passando por várias situações e também sendo cobrado e tal, a mídia hegemônica está todo dia falando dele. E aí é, tem uma ação pública, uma ação civil pública tramitando lá na Justiça em Brasília, e, e na ação é, que é do Ministério Público, eles escrevem o seguinte sobre o Ricardo Salles, né? É, o Ricardo Salles ele tem potencial de desestruturação dolosa. Eu gostaria de usar essa expressão para o Paulo Guedes também, ou para todos os ministros do desgoverno Bolsonaro. Todos eles têm potencial, quando não já estão no seu dia a dia desestruturando dolosamente o Estado brasileiro
1: Exatamente é, mas é o objetivo deles né? é, o, é a finalidade a finalidade é desmontar o próprio Bolsonaro não falou que tem que destruir destruir tudo que foi construído aí por, pela esquerda para reconstruir o país, então ele está dentro daquilo que daquilo que foi que foi projetado daquilo que foi proposto Bom, peço para quem está chegando agora, você que ainda não está inscrito, faça a inscrição aqui nos dois canais, TVC e TVJC, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, também é muito importante que você continue aqui divulgando os canais e traga outras pessoas para que os canais aqui cresçam em termos de números e também que você possa, de repente, estimular as pessoas a participar aqui da nossa, do nosso financiamento coletivo, contribuindo com a quantia que quiser, com a quantia que puder. Então é isso, é, a próxima notícia, vamos então falar já de uma notícia aí também trazendo uma atualização é, para este, para esta terça-feira, vamos falar então do de deputado, bolsonarista pede investigação de líderes da esquerda que apoiaram ato antifascista. Ah, com base na Lei de Segurança Nacional, o deputado federal José Medeiros, ele é do Podemos, de Minas Gerais, eh, pediu à PGR uma investigação contra lideranças da esquerda e também ao youtuber e empresário, o Felipe Neto, Aquele famoso aí, muitos, inclusive, passando o pano para esse Felipe Neto, virando herói para, infelizmente, para muitas pessoas ah, da esquerda, centro-esquerda, e principalmente, é, isso por, por eles, no caso, incluindo aqui Felipe Neto, e essas lideranças da esquerda, é, por apoio ao ato fascista. É, informa aqui reportagem do site Sputnik. Bom... Então, quem são eles? Além do Felipe Neto, as pessoas que estão sendo, portanto, cobradas, estão sendo denunciadas, estão sendo colocadas para serem investigadas, de acordo com esse deputado, portanto, esse pedido, a PGR, e provavelmente a PGR vai atender, porque é tudo mais do mesmo, a, a, a Procuradoria-Geral da República portanto, provavelmente, ah, isso aí vai ser atendido e isso, com certeza, ah, vamos ter alguma, para o lado de cá, sempre teremos alguma punição, isso aí é, é de praxe, é, então, os parlamentares, é, no caso, os parlamentares aqui, é, deputados, ah, dois deputados, no caso aqui a a Sâmia Bonfim, do PSOL, e o Glauber, o Glauber Braga, portanto, o Glauber Braga, também do Pessoal e, além disso, o, talvez aqui o mais, o que está sendo neste momento, o que está sendo mais é, colocado em evidência, é o candidato o Guilherme Boulos, por ser candidato, e, pela projeção aí das pesquisas, ele está bem próximo, inclusive, do segundo colocado na corrida eleitoral aí para prefeito em São Paulo. Então é uma, uma armação, provavelmente uma armação, usando esse Felipe Neto como também um bode expiatório, talvez até mesmo esses deputados aqui como a Sônia Bonfim e o Glauber Braga uh, para não colocar como o Sol bolos, como o único uh, o único é, a ser, no caso, punido, investigado e punido. Mas aqui acredito que a grande, a grande sacada desse deputado bolsonarista, esse deputado aí do Podemos, o José Medeiros, e que inclusive esse José Medeiros ele foi um senador é, caçado, ele foi investigado, ele foi caçado em Mato Grosso é, por atos de corrupção. Então esse deputado é o que está pedindo aí usando essa, a, esse subterfúgio para investigar esse pessoal que participou segundo ele de atos de atos ou de ato ou de atos antifascistas e que ele alega que é, são criminosos aí, estão cometendo aí atos irregulares e ele usa aqui exatamente a base dele é a Lei de Segurança Nacional. Então, ah, na minha visão, ele usa esses esses bodes expiatórios, mas o principal alvo, o meu camarada Cláudio Porto, o principal alvo, acredito que neste momento de corrida eleitoral, e que está é, talvez incomodando um pouquinho a, a, a direita, a, extre a, a extrema direita, e principalmente direita e direita em São Paulo é direita e direita, é o Guilherme Boulos. Então, eu queria até que você, de repente, passasse mais alguma informação, já que você está aí ao lado, né? você atua ah, nesse campo aí muito minado.
0: Ovaldo, ô, ô é, o que eu mais achei interessante desta notícia é que isto vem no dia posterior, né, no dia seguinte, de uma notícia muito parecida, só que talvez um pouco mais séria. Por quê? Eu vou explicar aqui. É, ontem nós tivemos a notícia de que o Ministério da Justiça né, estaria é, conversando com, ou é, estaria se preparando para intimar, né, a Polícia Federal estaria se preparando para intimar o Guilherme Boulos para explicar uma postagem no Twitter, é, quando ele falou lá de guilhotina, né, é, se referindo né, ali, há um momento em que o Bolsonaro falou que ele próprio era a Constituição, isso lá atrás, isso lá atrás, já há alguns meses. Então, porque é um pouco mais sério? porque nós estamos falando da... da daquilo que falamos sempre, né, da falta de republicanismo, né, é, é, é a máquina pública, né, e também todo o aparato da República Federativa do Brasil sendo usado mesmo, né, contra adversários. Este é um ponto, né, a notícia de ontem. Aí a notícia de hoje é essa que o Valdo trouxe, né, que data lá de, de maio e junho, quando nós tivemos os atos antifascistas, e também toda a, a, a turma bolsonarista, né, de deputados, deputados federais e estaduais, até vereadores é capaz de terem protocolado investigação, né, porque, nossa, não pode, não podemos tolerar isso e aquela história toda. É, e, e, e essa notícia, é, é, o, o que me deixou curioso é que a repercussão, Valdo, porque... O que, o que prejudicaria o candidato Guilherme Boulos é a repercussão. Por quê? Porque aqui em São Paulo, é, ainda que né, tenhamos, sejamos aí, tenha uma, seja uma metrópole, tenha também lá seus eleitores mais progressistas, né, tenha essa ideia de que, olha, é, todos aqui são muito cabeça aberta, e essa história, é, claro que colar neste momento a pecha de antifascista no Guilherme Boulos é algo que é muito bom para os adversários. E é, é, é exatamente paradoxal isso que eu estou falando. Mas é assim que vai funcionar aqui e já está funcionando. Então, o que prejudicaria o Guilherme Boulos na campanha não é a investigação, porque essa investigação provavelmente não ocorrerá, como não ocorreu até agora. Nós estamos falando aqui do pedido do, do José Medeiros, né? é, a PGR. É, mas a repercussão, né? porque lembra o eleitor que o Guilherme Boulos é um antifascista. E o eleitor, o eleitor paulistano, que não é tão cabeça aberta assim, para ele ser antifascista é, é algo que foge da. Por, por, exatamente porque não tem muito contato, ou porque chegou de forma deturpada nesses né, conceitos. Então, assim, o que prejudicará ou prejudicaria o Guilherme Boulos é o fato da repercussão do pedido. E não necessariamente a investigação que provavelmente não ocorrerá como já não ocorreu. Lembrando que esse pedido foi feito no dia 1 de junho e os atos ocorreram ainda em maio, né, os atos aqui em São Paulo. Com relação à notícia de ontem, Valder, é um pouco mais séria porque nós temos aí o Ministro da Justiça já usando da Polícia Federal, né, assim, a cadeia de comando é esta mesmo, né, tem o, Ministério, o Ministro da Justiça pedindo à Polícia Federal que investigue o Guilherme Boulos por uma publicação. Então, assim, se tem, de fato, a instrumentalização, né, o uso mesmo do aparato do, do Estado para... Prejudicar um adversário. José Medeiros, que não é qualquer um, ele é vice-líder do desgoverno na Câmara dos Deputados, e no ano passado ele é o autor daquele PL 2418, que não é qualquer PL. Vamos lembrar aqui rapidamente o escopo, rapidamente mesmo. É, a ideia do deputado, né? Do Podemos do Mato Grosso, é criar a obrigação de monitoramento de atividades terroristas e crimes hediondos. A provedores de aplicações de internet e dá outras providências. Isso quer dizer o quê? Ano passado, José Medeiros estava defendendo, né, por meio do seu PL 2418, o monitoramento geral da população brasileira. Só isso.
1: É isso aí, mas eu ainda tenho aquele pé atrás, porque neste momento aí, é, esses bolsonaristas eles vão fazer de tudo exatamente para minar. Ah, e isso é uma coisa que pode acontecer mesmo só para, porque é um momento propício, né? Então para, de repente criar esse essa espécie aí de barreira e para dar aquele susto, né? Dizer, não, tá vendo? Nós nós fazemos a coisa acontecer. Mas vamos aguardar aí para ver o que o que vai agora rolar daqui pela frente. Bom, é. Vamos falar do boletim coronavírus. Vamos é, já trazer aqui para você o boletim coronavírus. O Cláudio Porto, a, a minha internet aqui está travando, se você puder liberar por aí. Então eu agradeço. É, vamos então com o boletim coronavírus. Ele foi atualizado nesta hoje terça-feira e o boletim aí portanto é, ele é a nossa fonte do próprio Ministério da Saúde. Vamos falar então já do número de casos confirmados, já temos aí, portanto, meus camaradas, esse número aí já muito, mas um número muito, muito grande, né? De quatro milhões setecentos mil quinhentos e no caso, pessoas é, contaminadas, casos confirmados, se aproximando aí já dos 4 milhões e oitocentos por aí, Vamos, infelizmente, atingir ainda, talvez até o final de ano, esses 5 milhões aí. E o, só hoje tivemos aí 32.058 casos confirmados, portanto, nas últimas 24 horas, saiu daquele número que estava bem baixo e voltamos, infelizmente, para esse número aí da casa dos 30. 30, 40, está mais ou menos sendo mantido este número. É, bom, o índice de incidência está em 2.273,4 e vamos então falar ah, do número de pessoas que nos deixaram neste momento. Hoje, terça-feira, dia 29, então temos aí também se aproximando aí dos 150 mil, já passou de 140 já está em 142.922 pessoas que, aliás, 142.921 pessoas, eu falei 22, é 21 pessoas, portanto, até esta terça-feira, infelizmente, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Bom, só hoje, aquele número lá que estávamos... É, ficando aqui, pelo menos, vibrando positivamente, né, com aquela queda, mas aquela queda, ela foi é, por meio é, deste delay, portanto, final de semana, tivemos uma queda brusca, mas hoje, 863 pessoas que faleceram, portanto, nas últimas 24 horas. Então, é isso, basicamente é isso, Cláudio Porto, a retomada Hoje, a atualização ela é real, portanto, é um número mais próximo do, da, da realidade. Então, 800 e tantas pessoas para 24 horas, ou seja, para um dia, ainda é um número muito grande, não é mesmo?
0: É, ainda que boa parte deste número aí sejam, seja de, de mortes né, aí que não foram contabilizadas antes porque estavam sendo analisadas as amostras, né? É, mas assim, Valdo, com relação ao número de, de casos novos né, por dia, eu, eu, eu fico observando este número e a, a, até a, considero interessante quando o número é alto de, de novos casos por dia, porque aí sim nós estamos nos aproximando ao que, de fato, nós temos é, de real né, da pandemia do novo coronavírus no, Bra no Brasil. Aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia, a, a, o município, a prefeitura, diz que são mais de 300 mil casos confirmados, só na cidade de São Paulo, mais de 300 mil. No entanto, a própria, a própria prefeitura estima que ao menos 1 milhão e 700 mil pessoas aqui na cidade já foram contaminadas. Então, veja só como é, é, há um baita de um abismo aí né ainda. Então, quanto, quanto mais novos casos é, forem confirmados é, nesses boletins é, oficiais, é sinal de que estamos nos aproximando né, daquilo que... É o real, né? Porque se a gente considerar as estimativas da Prefeitura de São Paulo, nós já temos quase 2 milhões de casos. No entanto, oficialmente, só são mais de 300 mil. Então, é importante que este número ele aumente, mesmo para que a gente possa equiparar isso, né? Então, fica esse registro também.
1: Exatamente. Bom, fechando, então, mais uma edição do Conexão Progressista. Hoje, terça-feira, dia 29, a presença de Cláudio Porto hoje substituindo mais uma vez o nosso camarada, é, o nosso camarada aí o Adriano Garcia, ele está por aqui, já queria mandar um abraço para o Adriano, e alô Adriano, é, Adriano volta, voltou aqui no, no chat, né, mas em breve ele estará de volta aí, com certeza, já estão providenciando aí uma maneira, e você pode colaborar, inclusive, você pode dar um, um, uma contribuição também aqui, ajudando não só a questão Adriana, mas também ajudando os canais que aqui nós precisamos investir em equipamento, renovar equipamento. Quem trabalha diariamente tem esse problema, Cláudio Porto? Equipamento, eles têm eles têm um tempo de vida Então, você precisa renovar equipamento, comprar um equipamento adequado que não está nem um pouquinho barato. E se você puder contribuir com o nosso financiamento coletivo, é de suma importância. Então, ajude com a quantia que você puder. Você ajuda aqui a TV Jovens Cronistas e também você ajuda a TVC Jornalismo aqui por tabela. Apenas num ato, você ajuda os dois canais. Para fechar, tem mais alguém aí na, no, no, tem, no chat?
0: Tem, sim. Rapidamente aqui o Célio Espíndula que fala de Palhoça em Santa Catarina. Né? Lembrando aqui que o José Medeiros é senador o antiman também com a gente aqui dando boa noite, o Fábio Silva chegou por aqui, lembrando que o José Medeiros é do Mato Grosso, né? o Matheus Fernandes aqui complementou, né? falou que é, ele vê como muito mais grave o desmantelamento da capacidade instalada da economia, né? com a forte reprimarização é, da, da nossa economia brasileira. Né? O Matheus também lembra aqui que quem controla o Banco Central é o verdadeiro governante do Brasil. Salve, salve, Roberto Campos Neto, que é quem instalar, né, a Mônica Alves está por aqui também, é, e, e os nossos companheiros, o, o Valdo Santos, do Vozes Latinas, né, o Igor Veloso, o Murilo Matias, que recomenda que eu assisti ontem, né, eles fizeram uma transmissão lá sobre as eleições em Montevidéu, né, as eleições nos departamentos lá no Uruguai, com Vitória para Frente Ampla, né, com a Carolina Cosse é, assumindo lá a Montevidéu, né, o governo de Montevidéu, e o pessoal do Vozes Latinas lá entrevistando e tal, então recomendo, né? belíssimo trabalho. Assim como também, rapidamente, a gente recomenda também o trabalho do Rogério Notabliã, que ao longo deste dia fez muitas é, intervenções ali sobre a situação entre a Armênia e a Azerbaijão. São companheiros nossos. Muito muitos. bem,
1: um abraço aí então para essa rapaziada aí que está sempre em cima, em cima do, dos fatos, aí, principalmente aqui na América Latina. Rapidamente eu queria fechar também aqui mandando um abraço aqui para quem está no, no chat da, da TVC Jornalismo, Glória Pereira, aquele abraço, também por aqui o Fernando Gregório, ele pede like, manda aqui um abraço aí para, para o canal, para quem está aqui pelo canal, também por aqui a Deneide Terezinha, também as pessoas assistem lá e cá, é muito importante você manter a audiência e temos aí outros camaradas, um abraço aí para todo mundo. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Cláudio Porto volta, talvez nesta semana ainda, dependendo aí de toda a situação, mas provavelmente volta na segunda. Então, até segunda-feira, Cláudio. Segunda com,
0: com novidade para o nosso público, né? Exatamente. Cobertura das eleições aqui nos Já canais. Vamos
1: com o nosso primeiro entrevistado, é o nosso até inicial, eleições 2020. Então, segunda-feira, dia 5, né? É isso? Exatamente, 5 de, de outubro. outubro. Então a gente confirma já nesta semana o nosso primeiro entrevistado, então fique atento, fique atenta, é, porque já vamos ter o nosso primeiro entrevistado, um candidato a vereador de alguma, alguma cidade aí deste imenso Brasil. Então é isso, vamos ficando por aqui, um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, mais uma parceria com a TV Jovens Coronistas, um abraço e até amanhã
0: a partir das nove da noite.